0: טוב, תודה שהצטרפתם אלינו לפרק חדש, אנחנו כבר במספר 11 בפודקאסט כבוד היועמ"ש, שזה הפודקאסט שבו אני בעצם מזמינה יועצים משפטיים שמסכימים לדבר איתי על, בעיקר על משהו לא משפטי, יותר על הניהול קריירה שלהם ואיך הם הגיעו לאן שהם הגיעו, ואני מנסה ללמוד איך, איך עושים את זה, מה התשוקות שלהם, מה הביא אותם לשם. מה, מה הם היו רוצים שיקרה איתם מעלה, והפודקאסט הזה הוא בשיתוף פעולה עם ה-ACC, ארגון היועצים המשפטיים, ויש לנו גם ספונסר ש, שמלווה אותנו, שזה חברת לופלקס, היא נותנת החסות שלנו לפרק. לופלקס היא חברה של legal outsourcing, ראשונה מסוגה בישראל. היא מאגדת למעלה מ-500 עורכי דין, מומחים ובעלי ותק בכל תחומי המשפט המסחרי והתאגידי, במטרה לסייע לנו, בעצם היועצים המשפטיים הפנימיים, במטלות השוטפות שלנו. כשהרעיון הוא, במקום לגייס, מישהו ככה מבחוץ, אתה יכול או את לקחת את השירותים שלהם, ובאמת להביא מישהו לפרויקט מסוים, או לתקופה מוגבלת. אז אתם מוזמנים לבקר באתר הבית שלהם, לופלקס.קום, ולקבל פרטים נוספים. היום אני מארחת את גורית ורדי מפייבר, אז גורית, שלום, ערב טוב, 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 תודה שבאת. אני מאוד שמחה, את הסטארט-אפיסטית הראשונה האמיתית שהגיעה לפודקאסט. <laughs> היא, פייבר היא חברה מטורפת, תכף את תספרי לנו יותר, אבל... Uh, מהמעט שככה דאגתי, אז היא uh, בסך הכל uh, חיה משהו כמו 10-11 שנים. היא הונפקה ב-2019, אז גם על זה קצת נדבר, מה זה אומר uh, פתאום להיות יועץ משפטי של חברה שהשווי שלה הגיע למשהו כמו 19 uh, המיליארד דולר, uh, ו- Keeps going. וגם הרעיון שלה מהמם, שזה בעצם אה, עולם לפרילנסים, ש... שמוכרים את השירותים שלהם. והמנכ״ל שלכם, המייסד, שהוא גם המנכ״ל, הוא אמר בעצם שהחזון של פייבר הוא לייצר זירת מסחר שבה אנשים יכולים לייצר עסקים מהתחביבים שלהם, שזה נורא יפה. אה, וזה הלך מ-5 דולרס, כאילו הפייבר התחיל מ-5 דולרס, אבל זה כבר מזמן אה, עוד מיליון דברים, ו... ו- באמת עולם מרתק, אז את קצת תשתפי אותנו בזה, ובעיקר איך, איך, איך יועצת משפטית עורכת דין מצליחה להשתלב בטירוף הזה, כי אני בטוחה שזה בקצווים מדהימים, ואת גדלה איתם ומתפתחת וכולי, אז, אז נתחיל. Yeah. אחרי שדיברתי כל כך הרבה לבד, אז כמה זמן את בפייבר בעצם? אז אני בפייבר uh, למעלה
1: משש שנים. הצטרפתי ב-2015. בזמנו היינו עוד uh, 150 איש uh, בכל העולם, והיום אנחנו קרוב uh, ל-800, ובטח גם אני way of קצת uh, במספרים. Wow. הגעתי כעורכת דין uh, יחידה, בעצם uh, לבנות okay. את המחלקה המשפטית. אפילו לא במשרה מלאה, אמרת לי, בהתחלה... נכון. השנה הראשונה הייתה 80 אחוז משרה, הייתי עם... שני ילדים די קטנים בבית, וזה ככה התאים לשני הצדדים, הם לא היו חשב בטוחים. חשבתי שזה יהיה משהו רגוע, יהיה מעניין. רגוע. מעניין. כן. Uh, והיום, uh, אני כבר הרבה זמן במשרה מלאה, אני חושבת שכמעט היום המשור, בטח מההתחלה, לא רק, רק לא שילמו <laughs> על זה. בדיוק. Uh, ואנחנו בצוות כבר uh, שמונה. וואו. אז זו דרך ארוכה מאז שהייתי במשרה לא מלאה, ועד איפה שאני נמצאת היום. בעצם לגדול עם החברה, לגדול עם העסק. באמת, כמו שאמרת, ביוני 2019 הנפקנו בארצות הברית, בניו יורק סטוק אקשיינג, אז לעבור גם את כל תהליך הצמיחה הזה, ושינוי
0: קצת פאזה מחברה פרטית לחברה נסחרת. וואו, אז אני אשמח לשמוע קצת, אז תכף נצלול גם לזה. אז זה מתחיל מזה שאת לבד. אז יש את האתגרים של להבין מה זה. נכון. באת עם הידע על הזה? זה היה עולם חדש לגמרי? או שהרגשת שאת באה עם איזשהו, כאילו, תרמיל כלים שמאפשר לך להשתלב בסטארט-אפ כזה? זאת אומרת, זה היה סטארט-אפ ממש, לא? או שכבר פחות? תראי, 150
1: איש, לא יודעת אם את ממש יכולה להגדיר אותו כסטארט-אפ, אבל עדיין בדרך ההתנהלות ובתחושה וב-DNA, אז באמת כמו, כמו סטארט-אפ ולאורך אה, הרבה מאוד זמן. אז זאת לא הייתה החברה הראשונה שלי, והגעתי עם מספיק ניסיון ממשרד עורכי דין ומחברת הייטק לפני כן. למזלי, הגעתי לחברה מאוד מסודרת, עם הנהלה מבוססת. אה, דיווחתי בזמנו אה, ל-COO שהייתה G.C גם בעברה, היום אני מדווחת למנכ״ל. לא הכרתי את העולם של Fiver הספציפי, אז תמיד יש transition ללמוד ולהכיר את החברה עצמה. ואני חושבת שכבר את המעבר מ-Outside מ- Council ל-Inhouse, כבר עשיתי בחברה הקודמת, ששם גם הייתי חמש שנים, אז כבר יש לך את הכלים הבסיסיים של מה אתה צריך ואיך אתה צריך, ועם הידע המשפטי הזה אתה מצליח להשתלט על העניינים יחסית מהר. אז התחלת במשרד עורכי דין בעצם את המסלול קריירה שלך? נכון, עשיתי התמחות במשרד עורכי דין גרוס, נשארתי שם אחרי
0: התמחות עוד שש שנים. לאחר מכן עברתי... ששם עשית, סליחה שאני mm-hmm. קוטעת, שם בעצם ליווית בעצם עסקאות ש, שקשורות בסטארט-אפים והייטק וזה? כן, אז שם הייתי במחלקת ההייטק בעצם,
1: ועשיתי הכל מהכל. הקמת חברות וליווי בעסקאות השקעה וליווי בעסקאות מיזוג, אקזיטים, כמובן גם הנפקות בבורסה בארצות הברית ופה בארץ. זה היה אחרי
0: התפוצצות התפ... הבועה? אלפיים? אחרי? כן. בהתאוששות. בהתאוששות, ואחר כך גם
1: קצת לקראת ענפי
0: החוזרת ב-2008-2009. וחשבת על זה שאת רוצה לשנות ממשרד לחברה? לא, אז קודם כל מאוד נהניתי במשרד.
1: מאוד אהבתי את מה שאני עושה, מאוד אהבתי את המשרד עצמו, העבודה הייתה מאוד מאוד מגוונת ומעניינת. וב-2009, באמת עוד פעם היה משבר, אז יצאתי... לתוך חברה, מטעם המשרד. הייתי שם חצי שנה, <מת> וזאת הפעם הראשונה שבאמת uh, התוודעתי לצד עצמי. לחברה אחרת, אחרת מזאת שהיית בה כן, אחר כן. כך. הייתי בזמנו ב given לחצי שנה, <מת> ובאמת הבנתי מה זה להיות אין-האוס. Uh, ואני חושבת שזה ככה פתח לי את העיניים, והמחשבה, והרצון אחר כך, בעקבות אותה מחשבה, <מת> uh, באמת לעשות איזשהו שינוי uh, בקריירה, ולהפוך להיות אין-האוס. Uh, uh, התחלתי לחפש, הגעתי ל-MidiaMind, היום נקראים סייזמיק, חברת הייטק בתחום האדטק, והתחלתי שם. הגעתי לפני ההנפקה, עבדנו גם אז על ההנפקה בארצות היית הברית. היית לבד
0: שם כיועצת מ- משפטית? לא, משפטי? שם הייתי uh, תחת, תחת, תחת ה-GC, ה- כן. Mm-hmm, uh, אז ממש בנית את זה, uh, step by step כזה.
1: כן, ואז חברה ראשונה. באמת המעבר להיות מ-Outside Council, יועץ משפטי חיצוני ליועץ פנימי. להבין שבסוף קבלת ההחלטות צריכה להיעשות בתוך החברה עצמה. זה לא רק יש אופציה א' או אופציה ב', מה הסיכונים, אלא ממש להיות חלק מקבלת ההחלטות. להסתכל על דברים אפילו קצת אחרת. להוסיף ערך מוסף של מי שמכיר את החברה מבפנים, להבין את הצרכים ההסגיים, להבין לאן החברה רוצה ללכת, מה יותר חשוב ומה פחות חשוב, ולקבל החלטות. להיות חלק מקבלת החלטות, שזה תהליך שהוא לא פשוט. לוקח קצת זמן להבין ש... Mm-hmm. בהסכם מסוים אתה מסתכל על דברים שאם פעם היית אומר, טוב, לשיקול דעת החברה, אז אתה החברה עכשיו, אמנם אתה היועץ המשפטי, אבל אתה החברה ואתה צריך להסתכל על הדברים האלו, וגם להסתכל על הדברים שפחות מעניינים את היועצים החיצוניים, ועוד פעם, הם יותר בצד העסקי, שצריך לראות איך משלבים את החברה. או שהם לא יודעים יחד. לחשוב עליהם בכלל, או לא
0: מכירים אותם. הם
1: לא מבינים לעומק, אני חושבת שלא משנה כמה היועץ משפטי חיצוני בסוף יש דברים שאתה לא תבין אם אתה לא תהיה בפנים.
0: ואתה אהבת את המעבר הזה? את זה פתח ה... לי
1: עולם אחר, מאוד מעניין. וזאת הייתה
0: באמת חברה שגם אפשרה לעשות את זה. זה אה... גם חידד איך זה נראה מבחוץ, איך, נרא... איך את נראית כעורכת דין במשרד, לנמרי. ואת ידעת לתת להם בטח פידבקים הרבה יותר מתורגתים, בוא נגיד, ממוקדים. נכון, או להיות גם לפעמים demanding. כן. אז
1: פתאום אתה מבין גם את הצד השני, את הלקוח, את הרצונות, את הדרישות של הלקוח הישראלי שרוצה...
0: וגם אתה עכשיו, לקוח, ל- הלקוח, את ללקוח, זה גם נורא לא כיף לפעמים. וגם
1: בצד השני, בדיוק, עכשיו אני הלקוח, עכשיו אני יכולה לבקש ולדרוש ו- ולדעת על מה
0: לשים את הדגש
1: ואיך לכוון אותם.
0: ומה גרם לתנוע, לנוע משם אחרי חמש שנים? אז באמת
1: עברה כבר תקופה והחברה עברה המון שינויים. אז באמת הגעתי לפני ההנפקה, והנפקנו ועשינו גם אקזיט גדול, שעוד שנים אחר כך הופיע בכותרות uh, בעיתונים, ועוד היו המון המון... איך גמיים. זה להיות בארגון כזה שעושה אקזיט? Uh, חוויה של התרוממות רוח. Uh, באמת גאווה ישראלית. אני חושבת שגאווה ישראלית בכלל על שני פאונדרים ישראלים שהקימו חברה, מנהלים אותה, מצליחים uh, להנפיק אותה, ואחר כך גם לעשות אקזיט. זה היה הנפקה גם בנאסדה? כן. כן. ואחר כך אני חושבת כמו הרבה אקזיטים, ההנהלה הייתה הנהלה אמריקאית, היו אחר כך כל מיני שינויים, אז דברים קצת השתנו. גם ההנהלה כבר השתנתה, נשארתי עוד תקופה מסוימת לנהל את כל אימיה ואייפאק, זה היה בתחום אחריותי, תחת בזמנו ה-GC בארצות הברית.
0: ובשלב... גם שינוי, לא? שזה שינוי. זאת אומרת, עברת בעצם להיות כפופה לגורם אחר לגמרי. נכון, בארצות הברית. איך זה, זה ש... מתראה? איפה אל... שש שעות. אז מי שהייתה מעלייך אה, בהתחלה, אז...
1: אז היא כבר המשיכה הלאה, mm. ואני נשארתי, ובאמת עברתי לדווח אה, לארצות הברית. אבל היית פה לבד בעצם, והייתי אז... והייתי כאן לבד, ואחראית על תחום אה, מאוד גדול. אני חושבת שזה מאוד עזר לצמיחה שלי. זה הרגיש ש... אני זו שאחראית, אני זו שצריכה לקבל את ההחלטות הסופיות,
0: ולא רק להביא את זה ולהתייעץ, אז כן הייתה עוד קפיצת מדרגה. כי בשביל. הרבה לבד, זאת אומרת, אם את מתייעצת את צריכה לחכות לאחרי הצהריים, כבר בינתיים חשבת על אלף דברים, נכון. צריך גם לפעמים לקבל החלטות עד השעה שמישהו זמין לך.
1: בדיוק, נכון. ובסוף חברה ישראלית, אז אני מנהלת את הדברים מכאן, אני יכולה רק... Uh, להתייעץ, אבל בסוף קבלת ההחלטות המשמעותית היא כאן בגלל שהחברה הישראלית, אז יש השלכות כאלו ואחרות, אז אני צריכה להרים uh, דגל, ואני צריכה להגיד מה הסיכונים, או מה החוקים, וכולי. אז אני חושבת שזה באמת נתן לי עוד קפיצת uh, מדרגה, באמת להרגיש שאני מנהלת את זה,
0: וזה בתחום אחריותי, וזו הייתה תקופה זה הרגיש טבעי. זה היה כזה, וואו, אני לא מאמינה שזה קורה לי, זה התחיל ככה ולאט לאט התאזן, או שזה היה די טבעי מבחינתך, כאילו, הצמיחה הזאת מבפנים.
1: אז זה הרגיש טבעי, כי זה באמת הייתה צמיחה מבפנים, והכרתי את החברה מאוד מאוד טוב, והיה לזה ערך מוסף. כמו כל דבר, שזה התחלה, אז אתה שנייה בוחן את כל האפשרויות, ואיפה אתה נמצא, ומה המשמעויות, ומתרגל לסביבה
0: החדשה, ולמנהל חדש, ולזה שהוא נמצא בחו"ל. איך מבחינה תרבותית, איך התקשורת, זה שונה משמעותית, נגיד? זה, זה שונה,
1: אבל אני חושבת שבכל מקרה, כחברת הייטק, את עובדת עם אנשים שהם, שהם בחו"ל. אז את כל הזמן לומדת תרבויות. היו לנו לא אנשים באוסטרליה, והיו לנו לא אנשים באירופה, והיו לנו לא לא אנשים בארצות הברית, אז האנשים שעבדתי איתם באופן קבוע, באמת היו, היו, היו מאוד מאוד מגוונים. וכן, עשו, עשינו הרבה הדרכות כלל חברתיות. על מה זה אומר פערי תרבויות. אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב. מה זה אומר כשאתה מדבר עם אמריקאים, מה זה אומר כשאתה מדבר עם יפנים. אה, ממש ככה. כן, איך אתה מדבר עם אמריקאים, לעומת איך אתה מדבר עם
0: אוסטרלים. גם בעולם המשפטי, כאילו, איך את מנגישה כן, הסתכלו על כולנו, את יודעת,
1: על כולנו הסתכלנו כחטיבה אחת, כחטיבה עסקית, כחברה שיש לה אנשים בכל העולם, וכמו שעשו לנו הדרכות, אז עשו גם לחבר'ה בחו"ל, כדי
0: לגשר על פערי התרבויות האלו. והרגשת שונה מבחינה, הרי בסופו של דבר זו פונקציה שנותנת שירות, אז מצאת את עצמך, מתאימה את עצמך באופן שבו את נותנת שירות, נגיד, אם את צריכה לתת את זה למישהו באירופה, למישהו בארצות הברית, למישהו באוסטרליה. אני חושב
1: שאתה לומד להתאים את עצמך. מבחינת מתן השירות, אופי מתן השירות ואיכות השירות, בסוף זה אותו הדבר. אבל אתה לומד איך לדבר... דינמיקות, אנחנו גם כאלה, אין לנו סבלנות, כן סבלנות. בדיוק, עם הסלס שם, אתה לומד את הניואנסים הקטנים. דרך אגב, זה לא רק פערי תרבויות, זה גם המון בין אישי. ולפי זה אתה יודע איך להתנהל, שזה נכון תמיד, נכון, שזה יותר קשה לבנות את לבית. זה, אבל נכון. כי הוא לא
0: פה, נכון. אז נכון. אין לך תה, מה שכל כך הפריע לאנשים בקורונה, שאין את ההיתקלויות במסדרון, ואת הקפה האקראי הזה, ואת ה-small talk. נכון. אתה צריך את זה, הכל לא, זה לא זה הרבה, טבעי נכון.
1: כזה. זה הרבה שיחות ועידה. אז גם לא רואים, כי לא היה זום, בדיוק. אז בדיוק. גם לא כל כך ראו נכון. השני. אבל בסוף, את עבדתי שם. הרבה נסיעות? לא המון, אבל euh, לקראת הסוף כן. אבל אני חושבת שבסוף, זה מה שהכרנו, ככה עבדנו. אז לאורך תקופה מאוד ארוכה, העבודה הייתה עם נשים מכל העולם. אז נכון, להתרגל למנהל שהוא לא יושב איתך זה משהו אחר, אבל בסוף מבחינת פערי התרבויות, בסוף גיבשת לך את, את, את צורת העבודה כבר לפני כן. אז כן, זה להתרגל למנהל חדש, אז נוסעים, אז הם באים לפה. יש לזה יתרונות, אני חושבת שזה באמת היווה, כמו שאמרתי, עוד קפיצת
0: מדרגה בשבילי, בשביל התפקיד הבא. ואוקיי, ואז את מגיעה לשלב שאת אומרת אה, שזה זמן מתאים לשינוי, ו- ומגיעה לפייבר.
1: ואז אני אומרת שזה שלב מתאים אה, לשינוי, ומגיעה אה, הזדמנות טובה. אה, איך יודעים שהיא טובה? אה, הלכתי בעקבות אנשים שאני אוהבת ומעריכה.
0: אה, oh, אוקיי. Okay. Uh, היו לה חיבורים שם כן, כבר שהיו. כן, כן, הבוסית הקודמת שלי. זו דרך מעולה. כן. מה, גטיל. מהעולם המשפטי כן. בעצם?
1: כן, oh. כן. Uh, אז אני חושבת, כשאתה מכיר אנשים טובים, ואתה mm.
0: סומך עליהם ועובד איתם, וזה עובד, uh, אז זה בעצם זה, שאתה אות... שאתה איתך. זה, אות... זה אותם אנשים ש... אומרת, כן. ה... הלכת אחרי מ... מישהי שכבר עבדת נכון, איתה. נכון, הלכתי אחרי, ה... כן, הבוסית
1: הקודמת שלי. שהיא הייתה בפייבר כבר. נכון, שהיא הייתה כבר בפייבר, ולקחה אותי איתה לשם. ובעצם כשאני הגעתי, אז לקחתי את המחלקה המשפטית אליי. שוב פעם,
0: בזמנו, אני לבד ב-80 משרה. והיא הייתה בעצם ה-COO, אתה אומר. והיא מ- הייתה ה-COO, נכון, נכון. אז היא עשתה לך קליטה יותר... נכון, נכון. סימפטית. בהחלט. אז מה, איך מבינים את העסק הזה? איך הוא נראה? בהתחלה זה היה נראה די... זה היה מאוד חדשני, מן הסתם.
1: זה קודם yeah. כל נראה כמו משפחה, ומרגיש כמו משפחה. כבר כשאתה נכנס לבניין ומדבר עם ה... ומרגיש את הווייב, ומדבר עם האנשים הזה, מרגיש כמו המשפחה, ומקבלים אותי בזרועות פתוחות, ומתחילים לדבר עם כולם, ולהכיר את כולם, וכל אחד מה הוא עושה, ואיפה הוא עושה. כמה זה היה
0: שונה מ-GIVEN
1: Uh, היה יותר סטארט-אפי. היה את דיגמנים את זה, את מידיומיינד? זה היה קצת יותר סטארט-אפי, כן. במיוחד שאת מידיומיינד עזבתי שהם כבר היו, את יודעת, חלק מארגון קצת יותר גדול, אמריקאי, אז זה היה מאוד שונה. ולא כבר... היה הקורפורט הזה נכון, הכבד. נכון, אז לא היה סטארט-אפ ישראלי בועט ומשתולל. בדיוק, שההנהלה שלו כאן, uh, הכל בגובה העיניים, הכל מאוד מאוד ישיר. זהו, מתחילים ליצור קשרים, לדבר עם כולם, להבין כל אחד מה הוא עושה ואיך הוא עושה,
0: וככה ללמוד את הביזנס. איך את, אה, איך את לומדת אה, כיועצת משפטית בעצם להתאים את עצמך ל הזה, שאת כל הזמן אומרים, אל תבלמו עסקאות, אל תעכבו אותנו, המשפטית מעכבת, זה בוא נגיד בקורפורטס הקלאסיים. אה, Ee, ובהרבה ארגונים רואים ב- 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 בייעוץ המשפטי משהו שבמקרה, אוקיי, או מגן עליי או מעכב אותי מקד... מלרוץ בעצם. ובמין סטארט-אפ כזה, שגם צמח בצורה משוגעת עם השנים, אין את האפשרות הזו מן הסתם. ומצד שני, זה גם אה, שבילים חדשים. זאת אומרת, אף אחד לא הלך שם קודם, בפייבר הזה, אז איך את עושה את זה? אז למזלי, הגעתי לחברה די מסודרת,
1: עם הנהלה מנוסה, שלפחות שניים מהם עורכי דין, אז גם הבוסית שלי, שהייתה COO, הייתה עורכת דין, עדיין, וגם המנכ״ל בעברו היה עורך דין, אז הם מבינים... יש תקווה! יש תקווה, יש תקווה לעשות שינוי.
0: יזמות
1: יש יש uh, עם בסיס של עורך דין. לגמרי, רק צריך להיות חכם לעזוב את זה בזמן.
0: ולהיות חכם בכלל, כנראה. <laughs> זה בטוח,
1: <laughs> זה בטוח. אז יש את ההבנה כמה זה חשוב. כמה זה חשוב להיות מסודר, הגעתי גם לחברה עם אחרי uh, שלושה סיבובי השקעה, שזה תמיד עוזר לחברה להיות מסודרת, אז כל הצד של הקורפורייט הוא יחסית <laughs> מסודר, או אפילו די מסודר. גם הצד של, נקרא לזה, רגולציה שלא כל כך הייתה בזמנו. אז גם כבר ידעו על מה להסתכל ואת מה לבחון ואת מה לבדוק. וכל מה אתה לומד תוך כדי, אתה לומד את האנשים, אתה לומד לאיזה כיוון החברה רוצה ללכת, מה המהירות שהראת. איך, איך אתה לומד? הרבה שיחות עם אנשים. אני מאוד מאמינה, קודם כול, כמו שאמרת, אני מאמינה להיות, שהיועץ המשפטי הפנימי, יש לו ערך מאוד מאוד גדול, מוסף גדול, לעומת היועץ המשפטי החיצוני. הוא מכיר את החברה, הוא מבין, הוא יודע מה המטרות, מה הכוונות, מה היעדים, לאן אנחנו רוצים להגיע ואיך להגיע לשם. והוא חלק מקבלת ההחלטות. וכחלק מזה, אנחנו יודעים גם מה תהליך קבלת ההחלטות ו... והסיכונים שאנחנו מוכנים לקחת או לא לקחת בשביל להגיע לשם. ואני מאוד מאמינה בלהיות זאת שעוזרת לעסק לרוץ ולהתנהל, ולמצוא את הפתרונות היצירתיים. כן לדעת איפה הגבולות האדומים שלנו, על מה אנחנו לא נעבור בכל מקרה. זה מאוד מסובך. זה מאוד מסובך. צריך להכיר, את יודעת, את המטריה המשפטית שאנחנו חיים תחתיה, uh, בטח בפלטפורמה שהיא גלובלית, שזה מאוד מאוד מסובך.
0: ספרי קצת על הפלטפורמה
1: הזו. הספייבר uh, היא זירת מסחר uh, בינלאומית uh, לשירותים דיגיטליים. זה
0: 200 מדינות באמת?
1: אנחנו פתוחים בכל העולם, כמעט. Uh, כן, כן, בכל העולם. פרילנסר מכל מקום שמציע שירותים שאפשר להנגיש אותם בצורה דיגיטלית, אם זה עיצוב גרפי, אם זה כתיבה, אם זה תרגום. היום יש כבר ממש פיתוח במוצר. יש המון 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 שירותים, יש מעל 500 קטגוריות ותתי קטגוריות. כמובן שזה מתפתח עם הזמן, אז כמובן בעבר הרחוק זה התחיל מחמישה דולר, אבל מזמן כבר, כבר לא. השמיים באמת הם הגבול, ובאמת הפלטפורמה מחברת בין אותם פרילנסרים שמציעים את השירותים הדיגיטליים שלהם, לאותם הם, קונים שמחפשים את אותם שירותים. גם כאן התמיד קצת משתנה בין עסקים קטנים לבינוניים, והיום גם יש לנו Fiver for Business, אז באמת עסקים יותר גדולים, שבעצם מחפשים איזושהי שלוחה הם, בתחומים, בתחומים שציינתי. להעסיק איזשהו מעצב גרפי בפרויקט מסוים. ואתם אני...
0: נותנים להם את כל המעטפת גם? ראיתי, כאילו, גם אם יש סכסוכים זה באחריותכם? נכון,
1: <laughs> ממש כמו e-commerce. ממש כמו e-commerce, רק לשירותים דיגיטליים. אז זה uh, לחפש את המוצר ולהזמין בדיוק את מה שאתה צריך, ואם יש סכסוכים, כמובן, אחר כך, אז אנחנו גם נעזור. ממש כל המעטפת.
0: כמה את, מק... כאילו, מה שהיה יפה ב- לשמוע אותך זה... שאת מאוד uh, מעורה ב- בצמיחה, את כאילו חלק מהצוות, ממש, שזה לי, נראה לי דבר מאוד מאוד יפה. א- איך זה קורה? זאת אומרת, את uh, מדברת גם עם המפתחים, מבינה ממש uh, את המוצר uh, לעומק שלו.
1: אז אני חושבת שבאמת היתרון שהגעתי לפני המון זמן, כשהחברה הייתה עוד קצת יותר קטנה, ובאמת כולם הכירו את כולם, הוא עצום. באמת להבין מה כל אחד עושה ואיך הוא עושה ומה התפקיד של כל אחת ואחת מהמחלקות. אבל אני חייבת להגיד שגם היום, כשאנחנו כבר חברה מאוד מאוד גדולה, כל אחד מחברי הצוות שלי, כל אחד בתחומו, אבל מכירים את אנשי הפרודקט ומכירים את אנשי הפיתוח ויודעים כל אחד מה עושה ואיך עושה. ואני חושבת שאנחנו מקור ידע שהרבה פעמים אנשים באים אלינו לק- לקריאת כיוון. יש לי איזשהו רעיון, איזשהו פיצ'ר חדש שאני עובד עליו, מה אני צריך לבדוק. והרבה פעמים אנחנו יודעים לה, ממש לשלוח אותם לאנשים הנכונים בחברה, וחושבים על הדברים ביחד. אני חושבת שאנחנו מעורבים אה, לפעמים בתהליכים שהם לא pure legal, אבל אנחנו שם בשביל אה, גם הבן לבן ולתת איזושהי קריאת כיוון. לפעמים אה, קוראים לי את המצפן שלי, קצת וואו. בשביל לדעת אם ללכת לכאן או לשם. ובאמת אנחנו מעורבים בהמון תהליכים, ואני חושבת שזה המפתח וזה הקסם. אז אם אמרתי שפייבר היא משפחה, אז היא באמת משפחה
0: על כל המשתמע מכך. את ו- מרגישה שבעצם את עושה פחות משפטי ויותר ניהול שהוא גם עסקי? זאת אומרת, התרחקת מהמשפטי ככל ש... שהתפתחת בעצם? כאילו נדבקת ב... במין uh, בסטארט-אפיות הזו, ו- ופחות בוורדינג של ההסכמים. אתה לא יכול שלא. אם אנחנו היינו
1: מתעסקים כל יום רק במשפטי, לא היינו יכולים להיות אנבלרס, כמו שאמרת, איך זה שמחלקה משפטית היא תורמת לביזנס, ולא אומרים שאתה רק מעכב. כי אם אתה מתעס... ממש מתעקש ומתעכב על כל uh, פסיק הכי קטן בהסכם, אתה לא תגיע לשום מקום. ובסוף אתה צריך להיות פרקטי, וכן להבין מה הסיכונים שלך, וכן להגן על החברה.
0: אבל איך כולם מבינים את זה?
1: הרבה ניסיון בלדבר עם אנשים, בלהבין מה חשוב. זאת אומרת, מגיע ההסכם לפתחנו, אתה לא מסתכל על ההסכם, נותן הערות ושולח אותו הלאה. אתה מבין מה הצורך, אתה מבין מה עומד מאחורי זה, מה המטרה העסקית. ולפי זה אתה מנתח את ההסכם ונותן הערות. בלי זה... אני חושבת שהערך שלך הוא פחות, ממש פחות.
0: ואז התחלת מלבד, נכון. ל-80 עברנו, התגברנו ל-80 ואז התחלת לצמוח, וזה יותר ויותר, הקצב רק עלה בטח של הגיוס. נכון. זה אז... עולם חדש לנהל עובדים.
1: אז זה עולם חדש לנהל עובדים, זו גם משימה שהיא לא פשוטה. ולגייס ש... אותם, ולשמר אותם, וללמד אותם. כן, זה גם לגייס שהתהליכים, אני חייבת להגיד, שהולכים ונעשים יותר ויותר ארוכים. גם קשה למצוא את האנשים הנכונים. מה הופך אותם לארוכים? פשוט שקשה למצוא. קשה למצוא, קשה למצוא. אני חושבת שבכל התחומים מרגישים ממש קושי בגיוס, למצוא את האנשים הטובים והנכונים. יש כאן שילוב של ידע מצד אחד, ויש כאן שילוב גם של די.אן.איי מצד שני, וזה לא פשוט. והתהליכים באמת הופכים להיות יותר ויותר ארוכים. אז כמו שאמרת, זה גם תהליך גיוס ארוך, ואחר כך חפיפה, וללמד את אותו עורך דין. מה זה פייבר, ומה חשוב, ומה חשוב גם במחלקה המשפטית בפייבר. את מעדיפה
0: עורך דין שהיה בחברה מעורך דין שבא ממשרד? זה חוסך משהו בלימוד?
1: אני חושבת שכן, כי הטרנזישן שאתה עושה בין עורך דין חיצוני לעורך דין פנימי, הוא לוקח זמן. לוקח זמן שמשהו בראש כזה נפתח, שמשתחרר הבורג, ואתה מבין את מקומך, ואתה מבין על מה אתה צריך להסתכל. אז אני חושבת שיש ערך. אבל לא כולם אצלי הגיעו מחברות, וחלק הגיעו ישר ממשרדים.
0: ואת רואה את ההבדל ביניהם?
1: זה מאוד תלוי בן אדם. מאוד mm-hmm. מאוד תלוי בן אדם.
0: מבחינה מקצועית, מי שמגיע ממשרד הוא יותר מקצועי מחברה? תראי, זה נורא
1: תלוי גם בוותק. זה שילוב של וותק, mm-hmm. זה שילוב של מה הוא בדיוק עשה במשרד, אז יכול להיות שיש לו יותר ניסיון ממשרד, ומצד שני אין לו את הניסיון בטרנזישן. בין יועץ חיצוני לפנימי. בסוף זה באמת תמהיל ותלוי בבן אדם. יש בן אדם שיגיע ממשרד והוא מהר מאוד יעשה את הטרנזישן, ויבין מה חשוב ומה חשוב. הוא רק החשוב. רצה
0: לברוח מהמשרד. ושאולי רק רצה <laughs>
1: לברוח <laughs> מהמשרד. הוא שמח <laughs> על הטרנזישן. <laughs> בסוף כולם שמחים, כי כולם, מי שיוצא ממשרד יודע שזה לא בשבילו, כל אחד והסיבות שלו. אבל יש כאלו שהתהליך יותר מהיר, ויש כאלו שהתהליך יותר איטי. וכולם ישראלים, כולם פה פיזית. כולם פה פיזית. בסוף ההנהלה שלנו יושבת כאן, וכולם יושבים כאן, ונכון לעכשיו, אז כולם כאן. יש עובדים גם ב- לא פה? כן, יש לנו עובדים גם באירופה וגם בארצות הברית, בוודאי. אבל
0: כל המשפטית זה מפה, כל ההנהלה נכון, הבכירה היא נכון, פה.
1: נכון, נכון. עוד פעם, אם אנחנו חוזרים לה, למשרה הקודמת שדיברנו עליה, שאני mm-hmm. דיווחתי... למישהו בארצות הברית. אז תראי, יש ערך בשלב מסוים לגייס גם בחו"ל, נורא תלוי מה אופי הפעילות ומה הצרכים וכולי. אבל ככל שאין ערך עסקי, אז כן, יש ערך בין אישי לזה שכולם ביחד. ובסוף, את יודעת, עם ה-headquarters פה בישראל, אז ללכת במסדרונות... מרגישה שזה יתרון. אפרופו, ללכת במסדרונות, בדיוק. ואיך מכירים? או על לב... מהמם, ועל 어... הגג המהמם הזה. <laughs> ועל הגג המהמם, ולשבת בחוץ עם המחשב, ולדבר עם אנשים. עושים את זה? בוודאי. אה, תמיד הדברים על הקפה הם הדברים הכי מעניינים. וככה אתה לומד, אז מה אתה עושה? ורציתי לשאול רק שאלה, ומה אתה חושב?
0: אה... אז הבריף, אז בעצם המחלקה המשפטית היא צבועה בצבע הזה של הסטארט-אפ פלוס פלוס. את אומרת, את בעצם נותנת את הבריף למחקה, תסתובבו, ת- ת- תעבדו לגמרי. פעם פה, פעם פה, תפתחו את עצמכם, תדברו, לא לשקוע ב- במסמכים, לא לשקוע בניירת. לגמרי, לגמרי. דבר עם האנשים זה
1: הדבר הכי חשוב שיש. זה הכלי הכי טוב. אני חושבת שיחד כמחלקה, דרך אגב, המון תלוי באנשים שיש לך, אז יחד כמחלקה, אני חושבת שבאמת הצלחנו להשיג את המטרה, מצד אחד לתת תה. שירות יעיל ומהיר, ומצד שני גם להבין את ה-business need, ולא להגיד את מה שאתה רוצה לעשות אי אפשר לעשות, אלא להגיד את זה אי אפשר לעשות, אבל יש לי רעיון אחר. ובאמת למצוא את הפתרונות
0: ולהיות יצירתיים. אתם עושים ישיבות uh, סביב זה? זאת אומרת, זה מגיע אלייך אם יש דברים שהם ככה מיוחדים ורוצים uh, להתייעץ? Uh, אז כמובן שככל שה... איך עושים את הגריינסטורמינג? ש... ה... בדיוק, ככל שהמחלקה היותר גדולה זה יותר קשה. כשאתה לבד זה משהו אחד, כשאתה
1: שני אנשים זה משהו אחר, יש לכם איזה רותינות
0: כאלה שאת נהגת?
1: אז גם uh, יש לנו פגישות uh, שהן uh, one-on-one. שאת עושה כל נחות. פעם אז עם אחד מהאנשים. בדיוק, עם אחד מחברי הצוות. כמובן, ביניהם כשצריך, אז גם עושים. ובאיזשהו שלב הבנתי שאנחנו צריכים לעשות פגישות קבועות מחלקתיות, שהיינו, אני חושבת, אפילו שלושה אנשים. לעשות בריינסטורמינג. כל אחד מעשיר את השני על מה הוא עושה ואיך הוא עושה.
0: משתפים בעשייה.
1: לשתף בעשייה, לשתף במה קורה בפייבר, זה מאוד מאוד חשוב. כדי שנוכל יחד uh, ללמוד. בסוף כל אחד אצלי אחראי על איזשהו תחום אחר, אבל בסוף הכל משתלב ביחד. אתה לא יכול להיות מנותק גם לא מהעשייה בתוך המחלקה המשפטית, ובטח ובטח לא מהעשייה בפייבר. אחרת זה באמת לא שווה. אחרת תיקח יועץ משפטי חיצוני, וכבודם במקומם מונח כמובן, אבל אני באמת uh, חושבת שיש ערך בלהיות בלה יועץ משפטי
0: פנימי. זה משהו שקרה לך עם הזמן? ההבנה הזו שאת חלק מ... מין ארגון כזה שחייב את הדינמיות של הצמיחה הזו, ולהבין ש... שצריך להיות מאוד גמישים מחשבתית, ו... ולרוץ עם הדברים יחד עם הארגון, ו... וממש במקביל אליו, לי... וככה גם להיות חלק מההנהלה הזו. אז אני חושבת שמהר מאוד עוד בתפקיד הראשון שלי כיועצת משפטית
1: פנימית, אז הבנתי שאתה חייב לסגל לעצמך נקודת מבט אחרת. של מישהו מבפנים שמבין את התהליכים, יודע לפרש אותם
0: לכדי החלטות או סיכונים, ובאמת לקבל את ההחלטות יחד. איך את uh, לומדת? גם אם את מבינה שאת צריכה, מה את עושה? איך את לומדת את זה? לא
1: להסתכל על דברים ממש מלמעלה. לשאול את השאלות, עוד פעם, דבר עם האנשים, להבין mm. מה אנחנו מנסים להעסיק כאן, מה חשוב לנו, לאן אנחנו הולכים. ולדעת לפרש את זה לתוך תדי... ממש להיות, להיות מעורב. להיות מעורב. להיות לדבר. לשאול כל הזמן שאלות. כל הזמן mm-hmm. לשאול שאלות, אחר כך לדעת גם לתת את התשובות הנכונות, <laughs> אבל כל הזמן לשאול שאלות. וזה שילוב בין להבין באמת לשאול שאלות בתחום העסקי, ואחר כך לעשות שיעורי בית בתחום המשפטי, להבין איפה אנחנו נמצאים ואיך אנחנו יכולים לקדם את זה. זה מוסיף עניין גם, אני חושבת, לא? אה? זה מוסיף המון עניין. אני חושבת שמאז שהתחלתי בפייבר ועד כל כך גדלנו והשתננו והתפתחנו, שזה מוסיף המון עניין. כמות הדברים שאנחנו מתעסקים בהם היא באמת אה, אה, אינסופית. אז כל פעם זה ללמוד משהו מחדש, משהו חדש? כן, כן. כל פעם יש איזשהו רעיון, לפעמים אה, זה נבנה על איזושהי, איזושהי מטריה כבר קיימת, ולפעמים זה חדש, אז אתה הולך ואתה בודק מה ואתה, למשל? אה, כל מיני, את יודעת, אם להיכנס לעולמות הפיימנטס uh, mm. אצלנו ולהבין אותם uh, לעומק, mm. ומה זה אומר להיות uh, יותר גלובליים ולעשות לוקליזיישן באירופה, ומה זה אומר, להיות uh, חברה ציבורית, שזה אומנם, את יודעת, לא פיור mm. הביזנס, זה באמת, אבל זה, זה חלק זה... מהחברה. וזה חלק מדברים שמגיעים אלייך? וזה מטופל אצלנו, בהחלט. על כל המשתמע מכך, הדוחות הרבעוניים, והדוחות השנתיים, mm. ובכלל הקומפליינס uh, באונגויינג. Oh. ואתה מתייעץ המון עם העורכי דין, כמובן, במקומות האלו החיצוניים, איפה שאתה לא יודע כי זה לא תחום המומחיות שלך. זה או בעצם או חדש לגמרי.
0: חדש לגמרי. זאת חדש אומרת, מ-2019 גייסת עוד שני אנשים רק על זה, בטח.
1: כן, בדיוק. ו- ולדבר הרבה עם uh, יועצים משפטיים אחרים. יש כאן קהילה מדהימה בארץ של יועצים משפטיים פנימיים.
0: נו, וארגון ה-ICC שמאגד
1: אותנו. וארגון ה בדיוק. ואת יודעת, כל המפגשים האלו, אפרופו פרי-קורונה שהיינו נפגשים, והמון מינגלינג בקרוב, שמאוד חשוב. בקרוב, בקרוב נחזור לחזיקה אצבעות. וזה מאוד עוזר. אנשים בארץ מאוד מאוד שמחים לעזור, ומאוד שמחים לשתף מהניסיון שלהם, ומכל אחד הרבה. את יכולה ללמוד. ויש הרבה. ומכל אחד את יכולה ללמוד. Uh, ואת יודעת, אם זו תוכנית המנטורינג של, uh, של ה-ACC שהשתתפתי פעמיים, פעם בתור uh, המתלמדת, ופעם בתור, פעם בתור החניכה, ופעם בתור חנכה. החונכת, שאני חושבת נותן המון לשני הצדדים. Uh, ויש, את יודעת, את יודעת גם אם וגם בלי המטרייה הזאת, אבל יש uh, באמת קהילה נהדרת uh, בישראל ששווה לעשות בה שימוש, אנשים שרק uh, שמחים uh, לעזור. ואת יודעת, גם אני עושה את זה עם אחרים שרוצים רק לשאול שאלה, ואני שמחה לענות ולשתף ידע, ואתה תמיד לומד, גם אם מישהו בא לשאול אותך שאלה, אתה תמיד לומד מהצד השני. איזושהי נקודת מבט אחרת, או משהו שהם עשו ונכשלו, או משהו שהם עשו והצליחו.
0: את נשארת
1: סקרנית, נשמע לי כל הזמן. תמיד, תמיד, גם בצד המשפטי, וגם בצד העסקי, וגם בכלל, איך עושים את זה? את יודעת, הרבה מהשיחות גם עם יועצים משפטיים אחרים זה איך אתה ניגש למשהו כזה, איך אתה מוביל משהו חדשני, איך אתה לוקח אחריות על תחום כזה או אחר, איך אתה מתמודד עם בעיה כזאת או אחרת, וזה יכול להיות מאוד uh, בצד האופרטיבי, וזה יכול להיות מאוד בצד המשפטי. אז כל הזמן להיות סקרנים.
0: יש משהו משמעותי שעולה לך עכשיו שעשית ככה, שהתייעצת ו- והצלחת, לא יודעת, לפצח, או לקחת באמת תחום חדש בזכות איזה ראיון ששמעת או קיבלת או... תראה, אני חושבת שאם לדבר
1: על התקופה האחרונה, אז באמת אה, החוויה וההכנה לקראת ההנפקה היא מאוד מאוד אינטנסיבית. אתה עושה... 5,000 דברים בבת אחת, לאורך תקופה מאוד מאוד ארוכה, שעות לא שעות ברצף. ואם דיברנו על היועץ החיצוני והפנימי, אתה תמיד צריך לוודא שאתה מבין איך נראה היום של אחרי. מה זה אומר? אתה מאמץ פוליסי כזה ומאמץ פוליסי mm-hmm. כזאת ו- ותוכנית כזאת. מה, מה קורה ביום של אחרי? איך אני מתמודד עם הדברים בתכלס? אין היו... הדבר? לך
0: לא הצפה מכזה דבר? זה לא overwhelming?
1: זה מאוד overwhelming. למזלי עשיתי את זה לפני, אבל את יודעת, גם בתפקיד אחר ובחברה אחרת והרבה שנים לפני, אבל uh, אתה עושה את זה תוך כדי, וכשיש לך יועצים מאוד מאוד טובים שמלווים אותך ואתה סומך עליהם, אז אתה יודע שאתה תעשה את זה על הצד הטוב ביותר.
0: אבל עוד פעם, אתה צריך להבין איך זה משפיע עליך ביום-יום. אתה איך... אתה גם לא יודע מלא דברים, כאילו, התחושה הזו היא גם... נכון, אתה ולכן... אתה מגלה את זה תוך כדי. נכון,
1: ולכן אתה כל הזמן שואל ומתייעץ איפה שאתה יכול, מה המשמעות של כל דבר, ואיך זה ישפיע עליי ביום-יום, ומה יקרה ביום של אחרי. וככה אתה דואג לא לפספס דברים, ואתה שומע מניסיון גם של אחרים. וזה, וזה זאת מאוד זאת חשוב. זאת אומרת, דיברתי
0: עם יועצים משפטיים שעברו את התהליך הזה של ההנפקה, ביד ב... ב... אמרת, תגידו לי את החמישה דברים הכי חשובים. בדיוק. מה את חשוב, את... למה
1: לשים לב? מה בדיעבד הייתם עושים אחרת? לגמרי,
0: לגמרי, זה יכול להיות ריסורס נהדר. ובתוך כל החדשנות הזו, שאיכשהו נראה לי שזה הדדי, זה גם מדבק וגם, זאת אומרת, גם... אתה, את באה עם זה, וגם את נדבקת בזה. אני בטוחה שהסביבה מאוד משפיעה על, ה, על מה קורה איתך כ, כיועצת משפטית. אני מניחה שהיית יוצאת מוצר קצת שונה אם היית בביטוח הלאומי, נגיד, בחמש שנים לגמרי, האחרונות. לגמרי, זאת לגמרי. זאת אומרת, את נדבקת במשהו. אני
1: חושבת שנולד בך, או מתחזק בך הרצון, להיות מסוגל... להוציא לפועל איזשהו רעיון ולאפשר אותו מבחינה משפטית, גם אם בפעם הראשונה אתה שומע מהיועצים החיצוניים את התשובה לא. אי אפשר.
0: זאת אומרת, את יזמית בתחום היועצה מש... אתה... Okay. את נהיית יזמית בתחום שלך. תקשיבי, אין מצב
1: שחוזרים למנכ״ל או ל-CFO עם תשובה שלא, אי אפשר. התשובה היחידה שמתקבלת זה איך אפשר? אני לא מקבלת לא. אם יש משהו שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו נמצא את הדרך. וזה לא תמיד פשוט. ואם אמרתי מקודם שיש את הגבולות האדומים, אז כן, יש גבולות אדומים. אם יש דברים שאתה... זאת אומרת, זה אני לא עובר, ובטוח אני צריך לעשות את זה בצורה מסוימת, אבל איפה שאפשר, אתה חייב להיות יצירתי. אתה
0: חייב... אז uh... את כבר יודעת איפה, כשאומרים לך לא, את אומרת, רגע, שנייה, אני יודעת שיש משהו בכיוון הזה או הזה, בואו נבדוק את זה גם.
1: בדיוק, ומה אם היינו עושים את זה כך או אחרת, ומנסים שנייה לשנות את הדרך, אבל להגיע לתוצאה שהיא רצויה כמובן מבחינה עסקית, אבל אפשרית
0: גם מהבחינה המשפטית. שבדרך כלל זה קשור למוצרים ש... כן. שמפתחים? כן. ועכשיו זה מעכב במשהו את היכולת לעוף על רעיונות חדשים ולפתח? הרגולציה הזו מכבידה לא, באיזשהו... לא,
1: היא רגולציה שבאה ממקום אחר, את יודעת, בסוף... יש את הדוחות הכספיים, ויש את התוצאות שרוצים וצריכים לעמוד בהם, ויש את הדיווחים הרבעוניים והשנתיים, וזה כמובן מוסיף עוד אחריות גדולה מאוד למשקיעים מצד אחד, ועוד המון עבודה מצד שני, וכן, כל מיני רגולציה כזאת או אחרת, אבל עדיין אתה מאוד חדשני
0: במוצר, כי בסוף זה מה שגורם... לעסק להמשיך ולצמוח. זה מדהים שהיזם הוא עדיין המנכ... הוא היה המנכ״ל ונשאר המנכ״ל ו... זה הוויז'ן שלו,
1: לגמרי. אני חושבת שפייבר
0: yeah. זה הוא, והוא זה פייבר ו... אז ביזמות הזו, ש... שככה נהייתה חלק ממך באופן אה, אה, בלתי נפרד, אז גם אה, סיפרת לי שגייסת אה, מישהו שמתמחה ב... בש... ש... שיקדם את הנושא של legal ops. נכון. שזה היה נראה לי גם חלק ככה מהחשיבה האחרת, ה- להבין לאן דברים הולכים ולקבל ו- ו- את הגיבוי מתוך המערכת וממש לעשות גם.
1: נכון, לגמרי. אז אם אמרנו שבאמת אנחנו אה, עובדים אה, בצמוד עם כל המחלקות, אה, הבנו שיש המון אה, אה, אופרציה שצריך לנהל בעבודה הזאת. יש גם אופרציה פנים-ארגונית בתוך המחלקה אה, המשפטית, ויש גם המון אופרציה אה, שאנחנו מנהלים ממחלקת הפרודקט ומחלקת הפיתוח. זה עלה, נגיד, מהישיבות צוות הפנימיות שלך? לגמרי. מבינה, את יודעת, עם מה חברי הצוות אה, מתנהלים ביום-יום.
0: את אומרת, אם היה מישהו שהיה יכול לנהל את הפרויקט הזה, זה ממש מנהל פרויקטים. זאת אומרת, אה, מציפים, מה שנקרא, איפה הכאב שלי, ואומרים, רגע, בואו נראה אם יש... כן, רק לא בצורה ישירה, את יודעת. לוקח
1: זמן להבין שזה מה שיכול לעזור. זה כמו, את יודעת, להבין איזה סוג עורך דין את מביאה עכשיו, באיזה תחום ואיך לבנות את המחלקה. את צריכה לחשוב כמה שנים קדימה איך את רואה את הדברים. אז, אז שומעים את הקשיים, ולאט לאט מנסים לחשוב איך אפשר לפתור את זה. זה תחום שהוא מאוד מתפתח, ה-Legal uh, Operations. אני חושבת שהוא שונה מחברה לחברה, נורא תלוי
0: uh, בסוג החברה ומה ההתעסקות. זה לא כברית. מאוד פופולרי בישראל עדיין, שיש לך פונקציה כזו במחלקה המשפטית. נכון, אבל אני חושבת... אני חושבת שזה די יוניק. ההתעסקות והבאז, יש באז, כן, אוקיי? כן, נכון. אבל to walk the, the talk, באמת, talk יש פער גדול בין זה לבין זה. אז, אז מתחיל להיות באמת באז,
1: ויש חברות שהשכילו וכבר יש להן מחלקות של uh, legal אופרשיינס. ובאמת תלוי בסוג הפעילות של המחלקה ושל החברה, אבל אני חושבת שזה משהו שמאוד יכול לעזור. כל עוד שאתה עסוק בפרויקטים ואתה חלק מהעשייה וחלק מהמוצר, ואתה צריך לתאם בין המשפטית לבין הפיתוח לבין הניהול מוצר. צריך מישהו שיוודא שהכל עובד כמו שצריך. בסוף... אבל ה...
0: נגיד, כשאני הבנתי שאני רוצה איזה שהם פתרונות טכנולוגיים, אז הבאתי מין יועץ חיצוני. שהסתובב כמה חודשים, וביחד החלטנו על uh, כמה דברים שאפשר. לא, זה נראה לי עוד כמה צעדים קדימה, להצליח גם לשכנע את ההנהלה לעשות את זה, וגם להגיד, אני מביאה מישהו שזה הפול טיים ג'וב שלו, והוא כל היום רק מוצא לי פתרונות. ומטמיע אותם, נכון. כי ההטמעה היא סיפור אה, מורכב בדרך כלל. לגמרי. אז אני חושבת שזה הגיע
1: מצורך שהוא מעבר לצורך טכנולוגי, ואת צודקת, יכול להיות שאם מדובר רק באיזשהם מערכות טכנולוגיות, אז את יכולה להביא מישהו מבחוץ שהוא ימצא לך את המערכת הספציפית. אה, למרות שיש לנו מחלקת IT נהדרת שעוזרת גם בתחומים האלו, אבל אני חושבת שזה מעבר לזה, זה באמת ניהול פרויקטים בתחום הליגל, בתחומים שונים, בין אם בתוך מחלקת הליגל. כלפי פנים, ובין אם בתחום, במחלקת הליגה כלפי חוץ, עם מחלקות אחרות. אני חושבת שהקסם בפייבר זה שהם מאפשרים לך לצמוח, והם מאפשרים לך לגדול, ומקשיבים לך, ופתוחים לרעיונות, ופתוחים לשמוע. זה
0: בעצם מעודד אותך להיות יזם, לא משנה באיזה מחלקה נפלת, גם עם גורלך להיות עורכי דין. יאפשרו לך להיות יזמית, שזה מהמר. אתה חייב מהם. להיות יזם בתחום שלך, חייב. וכל החבר'ה מהמחלקה שלך הם, הם בצנמך בקטע הזה? כן. כן? כן. כי ככה בחרת אותם, או מי שבמקרה לא נבחר ככה נהיה כזה, היה לו לא את הפוטנציאל, או...
1: אז לכולם חייב להיות את הפוטנציאל, אז דיברנו אם כן משרד, לא משרד, אני חושבת שלכל אחד חייב להיות את הפוטנציאל ב- בלהבין את זה. אני חושבת שאם אתה לא מבין את זה, ואם אתה לא הופך להיות אה, חלק מהעשייה הזאת ומשיתוף הפעולה הזה, אתה לא שורד. אתה פשוט לא שורד. אתה מתעכב על הדברים שהם לא חשובים, מרגיש שאתה כל הזמן מתנגש ו... ועוצר. אתה נפ...
0: נפלטים מהמערכת בעצם. אני חושבת שכן, לא וקרו שהם... כאלה דברים. לא אצלי. וואו. לא אצלי. למזלי. 100 ממאה זה... למזלי. <laughs> זה <laughs> מהמם, אז זאת גם כן. יכולה להיות מזהה מראש את... מי יש לו את ה-DNA המתאים.
1: ולכן זה מאוד קשה, אני חושבת, לגייס, וחלק <עד> מתהליכי הגיוס הם את... מאוד ארוכים, נכון?
0: אז נגיד legal <עד> ops <ליגול אופס> כזה, את צריכה לעבוד איתו יד ביד, לבנות את זה, כי זה לגמרי. ממש...
1: זה ממש חדש, ממש חדש, אני חושבת שזה הכי קשה. אז את ממציאה לעצמך
0: אתגרים, יכולת לא להביא אותו, והיה משהו אחד פחות לטפל בו.
1: נכון, והרבה כאבי ראש אחרים. אז הרבה עבודה עכשיו, ואני חושבת שהוא יעזור בבעיות אחרת. אתם עושים מין מיפוי כזה של מה רוצים,
0: ואז הוא מתחיל לנוע
1: ו... בדיוק, אז זה להכיר טוב טוב את פייבר, להבין בכלל מי זה פייבר, מה אנחנו עושים, מה כל אחד מחברי המחלקה עושה. מה המחלקות אחרות עושות. ואז להתחיל מיפוי, באמת להבין איפה הפיין פוינט, איפה קשה בעבודה היומיומית. עוד פעם, לא בהכרח בעבודה המשפטית, לא בלמצוא סעיף חוק כזה או אחר, או לפרש עכשיו את החוזה, אבל בכלל בהתנהלות, מה היה מקל עלינו בעבודה היומיומית? לא
0: רק בקשר עם המשפטית? לא רק, אני חושבת שהפוך, שבעיקר בקשר עם המחלקות האחרות. אבל בין המשפטית למחלקות האחרות, או שאת גם מציעה להם מוצרים
1: זה נושק לך נכון, באיזשהו נכון,
0: אופן. נכון, 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 נכון. וזה עובד בסדר עם ה-IT? זה לא פלישה?
1: לא, מוס. בסוף זה בשיתוף פעולה, את יודעת, אם mm-hmm. נרגיש ש- ש- שיש צורך למערכת כזו או אחרת. אז איך משכנעים
0: להביא מישהו
1: כזה? אני חושבת שכשמבינים את הצורך ואתה מסביר את, ה- את הטיעונים שלך מספיק טוב, אז, אז לא נדרש המון שכנוע. <אח> ודוגמאות למוזרים...
0: בעצם? הצלחת להוכיח שאם יהיה... מישהו כזה, אז יפתרו דברים ששווה
1: את ה... לא עשיתי איזשהו ניתוח אה, כמותי. Mm-hmm. אבל... עובד אה, vision. ו- ודרך ו... אגב, זה, זה אחד מהמטרות, כן, לעשות איזשהו ניתוח כמותי בסופו של דבר. אבל כן, בעיקר את ה בעיקר להציג את ה-, את ה- pain points. וכמו שאמרתי, בסוף הם נותנים לך את המקום אה, לצמוח ולהביע נאמן. את עצמך. אז אה,
0: לקראת סיום... אה... מי ששומע אותנו ואומר, כזה אני רוצה להיות, כזה אני רוצה להיות, אז אה, יש לך איזה שהם טיפים אה, ש... שהיית נותנת לו איזשהו טיפ או עולה... מה, מה כדאי בגיל 20 לעשות כשאת מתכננת קריירה כדי להגיע לנגיד אה, תפקיד כזה שהוא מאפשר להיות חלק מ... מחברה כזו שצומחת ו... להיות מעורב ב-DNA שלה ממש בקרביים, וגם להיות עם התשוקה הזו, להמשיך כאילו להיות סקרנית, ולא להישחק, שזה מדהים. אני חושבת שקודם כל זה הרבה
1: מזל, אבל אם אתה יכול לקבוע את הגורל של עצמך, אז קודם כל שיהיה לך בית ספר טוב. אני מאוד מאמינה בזה. ללכת למשרה טוב, לעשות שם כמה שנים בתחום שמעניין אותך, הייטק כמובן, לוודא שאתה נכנס ל... מחלקה רלוונטית, ולהישאר שם כמה שנים. הבנת את זה כשהלכת לגוז? כן, כן. הגעתי מהעולם של המשפט ומינהל עסקים, היה לי ברור שליטיגציה זה לא בשבילי, משפחה זה לא בשבילי, והשילוב הזה עם עולם העסקים מאוד מעניין אותי. אני באה מבית שהאבא הוא איש עסקים, אז תמיד עניין אותי גם העולם הזה והשילוב. כמובן שנכנסתי לעולם ההייטק שהיה הדבר, ודאגתי לעשות את הדברים החשובים והמעניינים, ולהתנסות, ולבלוט, ולבקש עוד משימות. זה לא פשוט, אבל זה משתלם. ואחר כך לנצל הזדמנויות, לבחור את החברה שאתה, ככל שאתה יכול, לבחור את החברה שאתה הולך אליה. זה קצת הימור, אבל לנסות לעשות הימור מושכל, ויש המון חברות טובות היום בישראל שהן בצמיחה. וכל הזמן להיות סקרן, כל הזמן להיות סקרן, ואם מה שאתה רוצה לעשות כמובן זה להיות אינ זה תמיד, תמיד, תמיד להיות מעורב. שאפרופו, זה חשוב גם כשאתה אאוטסייד קאונסול, אני חושבת שהייעוץ הכי טוב שאתה יכול לתת את זה כשאתה מכיר את החברה, ולא מזדמן, אבל כמובן שאתה אינ אז להכיר טוב-טוב, לא רק את עולם המשפט, אלא כל הזמן לפתוח את העיניים למחלקות האחרות, לתוכנית העסקית, להבין מה מניע את החברה, לאן רוצים להגיע. ולהיות חלק מזה, להיות חלק ממציאת הפתרונות, ולא
0: להיות חלק מזה שמעכב. מהנן. הלוואי. שיאמשיך ככה. אני בטוחה שכן, כל אחד היה מאמץ את זה בשמחה גדולה. אז תודה רבה שבאת, היה מרתק מבחינתי. היה כיף מאוד. הרבה דברים לחשוב עליהם, ושרק יהיה לכם עוד ועוד מדהים שם בפרייבר. לגמרי. תודה רבה. תודה לך.